Pewnego złotego lata, jak w wielu pewnych złotych lat, zacząłem pisać opowiadanie, którego oczywiście nie skończyłem. Ale początek był bardzo fajny, więc oto też to zaprezentuję. Edmund i Izabela Porańscy byli od 27 lat małżeństwem. Będąc katolikami, wychowywali w tej wierze swojego 17-letniego syna Adama. Adaś. Niektórzy katolicy bardzo rzadko bywają w kościele. Najczęściej yy, wystarcza im obejrzenie papieża w wieczornych wydaniach wiadomości lub przypadkowe odnalezienie Radio Maria w czasie poszukiwania Radia Z. Edmund i Izabela się do nich nie zaliczali. Nigdy by nie przekapili niedzielnej mszy, choćby nadchodził koniec świata. Chodzili nawet na msze, na które nie było obowiązku chodzić. No chyba, że byłeś sumiennym katolikiem, takim jak ich małżeństwo. Edmund, Edmund spowiadał się pierwszego każdego miesiąca. Nie mieli niesamowitych problemów z synem. A jak, a jak był luty, to spowiadał się dwa razy, bo miesiąc krótszy. Znaczy dwa razy, jeden raz więcej niż normalnie. Nie mieli niesamowitych problemów z synem, o których często się słyszy, gdy twoja pociecha przechodzi burzliwe dorastanie i wchodzi w dorosłe życie. Adam wychodził, kiedy chciał i wracał, kiedy chciał, w granicach rozsądku. Nie, nie pytając o pozwolenie i zwykle też nie informując, dokąd się wybiera. Ale nie, nie rozdrabiał, więc było mu wolno. Ich życie płynęło monotonnie. Edmund do 15 siedział w pracy. Izabela siedziała przed telewizorem, oczywiście jednocześnie gotując obiad i sprzątając dom. Dzięki temu nie traciła nic pasjonujących odcinków Rozulanty. A Edmund i Adam mieli co jeść na stole. Niewielki dramat w życiu rodzinnym stanowiło znalezienie w kurce ich jedynej pociechy paczki papielosów Malboro. Lights. Po prowadzie ze szkoły Adam dostał opieprz. Przepraszam, przeszedł niemiłą rozmowę, dołującą rozmowę o tym, że się na nim zawiedli i że och, od teraz nie będzie przesiadywał tyle za komputerem, a zyskany czas poświęci nauce. Adam ze swetną miną przytaknął, ale ani razu nie podnosząc głosu i cierpliwie wysłuchując kazania. Wychodząc zauważył tylko, że chociaż pali. Palił, tak. Już nigdy nie weźmie do ust tego okropnego narzędzia szatana, jak to zauważył jego ojciec. To przynajmniej markowe papierosy, a nie jakieś popki, jak sąsiadka Sylwia z chóru kościelnego. Ta uwaga dotkliwie zraniła uczucie Izabeli, jako że również yy, należała do tego chórku. I lubiła Sylwia. W konsekwencji Adam komputera już nie widział na oczy, a ojciec mógł sobie wreszcie kupić wymarzonego Tico rocznik 92. Wszystko dla twojego dobra. Kiedy rozmawiał o tym z Anetą, swoją dziewczyną, to zdziwiona była, Aneta Mineta, że go to nie wyprowadziło z równowagi. Ja na twoim miejscu wypowiedziałabym skurwysieną wojnę, mówiła. Wzięłabym czołg, wycelowała w nich... I spytała przyjaźnie, czy by się jeszcze nad tym nie zastanowili. Wojna to by była, jakby mi ucięli kieszonkowe, stwierdził. A jeśli miałbym w kogoś celować z czoga, to prędzej w kalafiora niż moich rodziców. Kalafior miał 25 lat. Nosił kolczyki w uchu, nosił w nosie i pępku. Mał chyba nawet jeden na pośladku. Ubierał się w skórę i starte dżinsy. A na głowę zawsze zakładał czarny kaptur. Gdyby był w Ameryce, należałby do Ku Klux Klan. Był on jeden, jednym z ludzi, którzy nie zważając na to, że cię nie znają i tak z największą przyjemnością obiliby ci mordę. Szczególnie po jednym piwie, kiedy to wydaje im się, że mogliby natrzaskać całemu światu. 
Raz doszło do przykrego incydentu. Adam z Anetą. Stołowali się w miejscowym barze Jutrzęce. Adam poszedł zamówić frytki i wtem z nienacka znalazł się naprzeciw niego kalafior, popychając go obiema dłońmi w piersi, pytając Buczysz? Buczysz? W odpowiedzi usłyszał Odwal się! Co uraziło jego dumę, bo facet miał dumę jak jasna cholera i gwint. I w ogóle. I dało pretekst, by zaatakować. Po kilku ciosach Kalafior przeżył bliskie spotkanie trzeciego stopnia z zaboconą podłogą w reżyserii Polańskiego. Prawdopodobnie sprawa przybrałaby zupełnie inny obrót, gdyby, obrót, gdyby nie był aż tak wstawiony, a tak Adam miał po prostu szczęście. Zapłacił za frytki, wysypał je w stacy na wciąż leżącego Kalafiora. A ponieważ miał gest, miał gest, wziął ketchup Heinz i polał nim frytki. <grym> Dodając, mam nadzieję, że będzie ci smakować. Chwilę później zmyli się jak najdalej od uczynki. W ten oto sposób Adam zrobił sobie śmiertelnego wroga. Z kim się biłeś? spytał Edmund przy niedzielnym obiedzie. Z nikim. A skąd ten siniak pod okiem? Znikąd. Pośliznąłem się i uderzyłem w krawężnik. Krawężniki nie zostawiają takich śladów. Ale ten tak. Słuchaj. Jeśli zamierzasz mówić do mnie w takim tonem i tak dalej, i tak dalej, to też okropne. Patrzysz na niego po przyjściu na świat ze łzami w oczach. Patrzysz jak rośnie twój mały synek, jak, jak wszystko go ciekawi, jak jest słodki. Mówi mama, a ty nagrywasz to na kamerę, stawia pierwsze kroki, a ty też to nagrywasz. Krew swojej krwi. Pamiętasz, jak mu zmieniałeś pieluszki, jak czytałeś mu bajki na dobranoc, aż, aż tu widzisz go pewnego dnia z limem pod okiem. Jeszcze na dodatek fajki jara. Burzy się piękny obrazek, dopiero teraz uświadamiasz sobie, że to już nie chłopiec. Że wyrósł i niedługo odejdzie. Założę własną rodzinę. Lecz póki mieszkacie pod wspólnym dachem, musisz się nim opiekować. Dać mu, dać mu jak najlepszy start w przyszłości. Musisz go bronić i nie możesz wymiękać. Bycie rodzicem nie jest łatwe, bądź ostrożny. Bo jak za mocno przyciśniesz, to twój synek cię znienawidzi. A to byłoby najgorsze, co mogłoby się stać, bo go tak kochasz. Krew z twojej krwi. Tylko dlaczego choć starasz się, jak możesz, masz wrażenie, że źle postąpiłeś. Nie tak jak chciałeś, ale już tak wyszło. Widziałaś, jak na mnie spojrzał? Zapytał żonę po obiedzie. Nie martw się, przejdzie mu. Dobrze zrobiłeś. Jesteś pewna? Nie za ostro? Nie. Nie wolno mu na za dużo pozwalać. Bo przywyknie i będzie nas traktował jak... Nie kończ, poprosił. Nie zamierzałam. Pamiętasz, jak znalazłem tą papyrosy, te tamty? Też miałeś wyrzuty sumienia, a potem i tak przyznałaś mi rację. Ale żeby postąpić aż tak radykalnie, sprzedać komputer? Izabela zmierzyła go zimnym wzrokiem, mówiącym... Znowu chcesz do tego wracać? Nie waższ się. Edmund zastopował, rozumiejąc, że powiedział jedno słowo za dużo. On nawet nie chciał mu ucinać godzin przy komputerze. A co, do, co, a co dopiero go odsprzedawać? Był z natury ustępliwy i niezawzięty. Jednak tego dnia doszła do głosu ona i jego żona. Postawiła sprawę jasno. Komputera należy się pozbyć już, bo inaczej do Adama nie dotrze, że palenie papierosów ich, w ich rodzinie nie będzie tolerowane. Wybuchła mała kłótnia, gdyż Edmund, pomimo popierania tezy Izy, sądził, że taka kara to przesada. Rozstali się na burmuszeni. Edmund 
Przemyślał to ponownie. Przypomniał sobie, że jest dorosły, a w dorosłym życiu, w rodzinnym życiu, nie należy być upartym jak osioł i trzeba iść na ustępstwa. Nie Maja. Jesteśmy my. 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 Wrócił do sypialni, przepraszając żonę, przyznając jej rację. Ona również ochłonęła, mówiąc, że jeśli chce, to go nie sprzedadzą. Ale powiedziała tak wyłącznie dla formalności między nami. A kiedy już zapanował pokój, kochali się namiętnie przez całe cztery minuty i poszli spać.